2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24, el canal de las Américas. Los saludamos hoy jueves, 15 de octubre. Gracias por escucharnos, gracias por elegirnos. Yo soy Hugo Vecino. A partir de este momento, hacemos un recorrido por lo que es noticia en América Latina, Estados Unidos y el mundo. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que los jóvenes tendrán que esperar hasta el 2022 por la vacuna para el coronavirus, ya que los grupos de riesgo, como los adultos mayores o personas con condiciones preexistentes, serían los primeros en obtener la inmunización en caso de que se haga pública en los próximos meses. En Estados Unidos, Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca, prevé que una vacuna para la COVID-19 podría estar disponible en el primer cuarto del 2021. Según sus estimaciones, es posible tener. 700 millones de dosis en el mes de abril. ¿De qué depende que tengamos la vacuna el año que viene? ¿En qué fase del proceso estamos hoy? Hablamos con Margarita Del Val, viróloga e inmunóloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España.
1: Pues las vacunas están entrando ahora en sus fases clínicas más inciertas, más difíciles. Están entrando en la fase en la cual no se le pide solo a los candidatos que estimulen nuestro sistema inmunitario, que lo están mostrando. Se les va a pedir que los voluntarios vacunados eh, en algún momento cuando se sometan a la infección eh, se va a buscar si están protegidos de la infección y esto es muy difícil, para, por ahora es una caja negra, no tenemos información eh, que nos valga para predecir si van a estar protegidos o no porque la cantidad de eh, respuesta inmunitaria que se mide no sabemos si es suficiente, si es excesiva, eh, si es muy poca porque todavía eso se desconoce totalmente. Eh, por otra parte también les vamos a pedir a estas vacunas que enfrenten su momento de, de, de seguridad, de inocuidad más duro porque eh, lo que se espera de las vacunas frente a, a, a este coronavirus es parecido a lo que se esperaba eh, con otras vacunas frente a coronavirus y es que cuando las personas vacunadas o los animales vacunados eh, sufren la infección natural, a veces, en muy, en muy pocos casos pero es un problema, en lugar de proteger de la infección, la hacen más grave y eso es después de que los vacunados se infecten. Por lo tanto, están entrando en la fase más estricta en cuanto a demostrar eficacia y están entrando en la fase más estricta y más difícil en cuanto a demostrar seguridad y falta de efectos adversos importantes, graves.
2: Los gobiernos europeos se han visto obligados a endurecer las restricciones para frenar lo que los expertos consideran ya una segunda ola del coronavirus. Según las últimas cifras oficiales, en Europa se registran más de mil nuevos casos de COVID cada día. En España, Cataluña anunció ayer el cierre de todos los bares y restaurantes por 15 días. En Francia, se declaró el toque de queda en varias ciudades, incluyendo París. Y en Alemania, las autoridades activaron un sistema de alerta temprana para intentar contener el aumento de contagios.
1: El estado de queda hace que en, en las horas en las cuales no hay necesariamente actividad laboral, por lo tanto no impactan tanto a la economía, es más actividad de ocio y impactarían solo quizás a la actividad de ocio, eh, se restringe mucho esta actividad, se limitan mucho también las, eh, las reuniones de demasiadas personas porque siempre se aumenta la, pro, la, la probabilidad de coincidir un contagiado con nosotros o nosotros con más personas. A mí no me parece inadecuada la medida. En España hemos tenido el estado de alarma, que es excepcional. Ahora mismo tenemos otra vez, durante 15 días, el estado de alarma decretado específicamente sobre eh, las grandes ciudades, precisamente, eh, para tener restricciones especiales en las de alta incidencia. Y en Italia tenían el estado de emergencia. Eh, yo creo que las medidas son adecuadas porque permiten eh, tomar precisamente... Eh, las, eh, las decisiones que en condiciones normales nunca son necesarias pero que enfrentándonos a una pandemia son absolutamente necesarias y, y no están contempladas en ninguna otra ley ese es el problema y por eso se toma este estado de, de toque de queda, esta de alarma estado de emergencia
2: Hoy el Tribunal Electoral de México rechazó el registro del partido del ex presidente de la República Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala con el argumento de que la organización no ha sido transparente sobre el origen de las aportaciones en dinero que recibió de supuestos simpatizantes. Calderón denunció en su cuenta de Twitter que los partidos afines al presidente Andrés Manuel López Obrador sí obtuvieron el registro, mientras que a su partido México Libre se le negó de la manera más absurda. Según sus palabras en México, avanza el autoritarismo. Conversamos con la abogada mexicana Fernanda Caso.
3: Ya, lo que se critica en este caso por parte del tribunal es un asunto de incongruencia. Por un lado, se permite la entrada a partidos que tienen eh, evidencia de haber tenido ministros de culto involucrados en las afiliaciones, lo cual está absolutamente prohibido, que tienen también... Eh, líderes gremiales, sindicales involucrados en las afiliaciones. En México también esto está prohibido por, por la historia que tenemos del voto corporativo y de la coacción del voto por parte de estas organizaciones que tienen tanto peso en la sociedad. Y, y además, en tercer lugar, que tienen evidencia de haber recibido dinero de entes prohibidos, bueno, de haber recibido aportaciones de entes prohibidos, en este caso donativos en especie. El tribunal dice que cuando se trata de recursos eh, en especie, entonces la carga de la prueba la tiene la autoridad, es decir, el INE, y que por lo tanto sí se permitía que estos entes lo recibieran y que quien estuvo mal fue el Instituto Electoral. Cuando se trata de entes prohibidos que hicieron esos donativos, es decir, eh, personas morales, ¿no? que en México esto está prohibido por la ley. Y por otro lado, el mismo tribunal dice que cuando se trata de aportaciones en, en dinero, en efectivo, entonces la carga de la prueba la tiene el partido político, es decir, México Libre, que es a quien dejaron fuera, lo cual es absolutamente absurdo. En el caso de las aportaciones en efectivo, en este caso, no fue un ente prohibido quien, quien hizo los donativos. Se trata de personas que lo hicieron a través del de CLIP, que es una, un mecanismo electrónico, en donde es perfectamente rastreable cuál es el origen y cuál es el destino de ese dinero, donde el Instituto Electoral tenía todas las facultades para consultar a la Comisión de Bancos y preguntarles... Eh, quiénes eran las personas que habían hecho estos donativos, pedirle información correspondiente, sumado a que los montos son mínimamente eh, comparables, es decir, son mucho menores que en el caso de los otros partidos a los que sí les, les dio el registro.
2: A 19 días para las elecciones presidenciales la candidata demócrata para la vicepresidencia de Estados Unidos Kamala Harris ha suspendido su campaña por los próximos días después de que dos miembros de su equipo dieran positivo en la prueba del coronavirus Hoy el Comité Judicial del Senado anunció que el próximo 22 de octubre decidirá si la jueza Amy Coney Barrett pasará a formar parte de la Corte Suprema de Justicia La eventual confirmación de la jueza significa que los conservadores ocuparían seis de los nueve puestos de la Corte. Escuchamos a Stephanie Ochoa, periodista NTN24, en Washington, D.C.
3: Así es, a tan solo 19 días de las próximas elecciones en los Estados Unidos, fue el presidente del Comité Judicial del Senado del país, Lindsey Graham, quien consideró que los demócratas tienen buenas probabilidades, posibilidades, de ganar la Casa Blanca. Esto lo dijo en medio de la última audiencia de confirmación de Amy Coney Barrett para ser la próxima jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Un comentario que generó reacciones en ambos partidos y que sorprendió a los republicanos.
2: Crece la preocupación en Colombia por la llegada masiva de venezolanos en medio de la emergencia del COVID-19. Migración Colombia espera la llegada de casi 250 venezolanos y por lo tanto ha cerrado las trochas en la frontera entre los dos países. El Ejército Nacional Colombiano y la Policía se encuentran en la zona para evitar que crucen migrantes cuando no existen las condiciones mínimas de distanciamiento social y confinamiento que exige la emergencia sanitaria mundial. Este es el reporte en Cúcuta de Carlos Arturo Albino, periodista de Noticias. Estamos en este momento en el municipio de Barbosa, de Santander, donde se ven, cuando caminamos por las carreteras, decenas de venezolanos, nuevamente en esta segunda oleada, caminando hacia Colombia, buscando mejores oportunidades. Muchos de ellos en condiciones difíciles, con niños en brazos, incluso mujeres embarazadas ¿Qué, qué es lo que tienes
3: cuéntanos bueno me caí caminando el viernes y tengo el pie hinchado todavía fuimos al médico no nos quisieron atender y así nos tocó salir a seguir a seguir el camino
2: ¿Con quiénes
3: vas mi hermano mi cuñada los primos mi esposo y mi de verdad esto esta no es una experiencia muy buena muchos colombianos creen que que uno lo hace porque quiere, uno no lo hace porque quiera, sino porque nos toca.
2: Es una romería de venezolanos en las carreteras de Colombia, buscando mejores oportunidades, escapando del hambre y la crisis.